0: Jaroslav Jaroslav Kváta Spisovatel a publicista Ezoterika a mystika Tajemství a neznámá fakta Konspirace a neznámé síly Tajné spolky a organizace Mystéria tohoto a jiných světů To vše a ještě mnohem více V pořadu absolutně neuvěřitelné a svobodné disílačice CS z Plzeňského studia.
1: takže neslyšíme nic, takže ještě jednou, všechno je samozřejmě špatně, protože jsem to dvakrát e, přepnul, takže jsme nebyli slyšet, takže jsem nebyl slyšet od začátku, takže ještě jednou, uděláme ten začátek ještě jednou, Ech, jardo, to, je, to, je, to je něco se mnou, takže ještě jednou vítám všechny v dnešním pořadu s jardou chvátelem, jardo, hezký večer, ještě jednou prosím tě pozdrav, protože jsme nebyli slyšet,
2: Aha, já tě slyšel.
1: Jo, jo, já jsem se taky slyšel, uh, ale to bych si mh, Takže to nešlo. Přeji hezký
2: večer všem Zdráva, zdravas, a zdravost. Tak to e, tady zopakujeme.
1: Ano. Tak a já jsem říkal, že jsem dneska měl trošku starosti trochu honičku s tím, že jsem dodělával fungou pozvánku na akci, která se bude konat prvního a druhého třetí, čili března v táboře a bude to akce k desátému výročí založení nebo spuštění svobodného vysíleče, čili toho, co teď zrovna posloucháte. A já vám to pozvánku pustím a vy samozřejmě se máte možnost okamžitě přihlásit tam v tom přihlašovacím formuláři, kde vám ukážu, kde je, taky na našich stránkách a samozřejmě přijes. A říkám, že se nám nakonec povedlo to udělat dvoudenní. první den v pátek prvního bude od večerních hodin, řekněme od 6. hodiny, se konat jakýsi koncert nebo aby se otevřít takový pásmo zábavné, pásmo pro vás, pro všechny, kteří už tam přijdete v pátek, abyste si mohli poslechnout různé umělce, hudebníky, možná i nějaké komiky a takovéto věci. Všechno samozřejmě z našich řad různých, ne? Teď tam nebudeme brát žádný profíky. Ale uvidít, komiky,
2: komiky, no, Třeba,
1: jo? ano, teď máme komiky, třeba i teber, do které přijede. Umíš dělat, umíš dělat krásnou No jo to, samotér... jo, to jo, to, jo, to no, mě. Tak video, jsi se hned chytnul pěkně, já jsem čekal, jestli se chytneš. <laughs> Takže věřím, že se taky přijedeš. teďko si říkal před chvilkou, že taky přijdeš se koknout. Takže už i v pátek a potom v sobotu o dvou hodin, ale všechno to uslyšíte v čerstve video pozvánce. Takže...
2: Počkej, ještě moment, já v sobotu uh, proč až o dvou hodin?
1: V sobotu až o dvou hodinu, abychom se stačili trochu probrat a navíc já osobně to dřív nezvládnu.
2: Aha, mm-hmm. ja, jasně, jasně. No, jasně. znamená, že to bude od
1: jední už, jo, podle toho, kolik se sejde lidí a kdy ale většinou to bývá tak od dvou, někdy až od tří, ale v tomto případě si myslím, že ne, protože lidi už tam budou zpátku a věřím tomu, že hodně, takže to spustíme už třeba v tu jednu hodinu, abychom to všechno zvládli, nebo tam čekáme opravdu stovky a stovky lidí, takže... Počkej,
2: a co, co spustíme? Jako, co se vlastně bude spouštět v sobotu?
1: v sobotu? V sobotu už to bude takové, jako vždycky, no, takový... takový... Já nevím, já nevím, to všechno budeme řešit až na místě, podle toho přijede. jaký možnosti zase budou a tak dál, ale možnosti budou veliký, takže opravdu to, to jsou takové momentální nápady, které tam vznikají a nechci dělat nějaký strnulý program, prostě podle toho improvizovat, ano, improvizovat. Tak, pouštím to, jedem
0: lidstvo v táboru, celník zvedá záboru, pojďte lidé všichni k nám, začíná tu velký
1: flám. Vážení a milí posluchači Svobodného vysíleče CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před desetě lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje, ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní.
0: Ze všech měst a okresů přijeďte na adresu 29, 04, tábor jedná. Na to
1: město tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904, možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se současnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2. třetí bude v Kulturním a Společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit.
0: Až tu všichni budou určitě si splkneme, můžeme i zasvívat, muzikanti budou hrát.
1: Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá. Neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před setkáním v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny.
0: Všichni jdou do tábora, běhlo to jako tam před chvílí byl začátek. Tomu deset let.
1: Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodnypomlčka takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomlečkavysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, Určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás, na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení.
0: Takže ještě zopakovat kulturní centrum Univerzita Bančurova 2904, tábor 1.
1: No, tak jste to slyšeli všichni, byl úplně premiéra této pozvánky, kterou teď uslyšíte častějkrát, takže ještě jednou opakuju, nezapomeňte se přihlásit tam, jak to bylo naznačené, na našich stránkách www.svobodnipomličkavysíleč.cz Jardo, co jsi na to říkal?
2: No, je to hezký, udělaný ta upoutávka, opravdu, opravdu pěkná, no. Tak já nevím, co mám dělat, no. Já tam asi budu muset nějak se dostat. No, no,
1: byl bys jedinej, který bys tam nebyl, Jarto.
2: Jak to víš?
1: Určitě. Protože zatím, komu jsem volal, k všem hostům, který jsem tu měl zatím, teda komu jsem volal, tak všichni přislíbili, že přijedu. Teď no, to na tak... <laughs> Pokud nepřijdeš tentokrát, tak už nikdy, věř mi. <laughs> To už se nebude opakovat jedno za deset let. <laughs> Ale věřím, že za deset let už svobodný vysílač vůbec nebude potřeba, protože už všechno bude maximálně v pořádku. A budeš open tam všichni ty lidi ubytovat? Eh, jak jsem říkal na té na přilážce, eh, tak tam je číslo telefoní, kam zavoláš nebo zavoláte a oni už vás tam ubytovat, ubytu, jak jsem říkal 30% sleva, ale slíbili, že tam bude minimálně tak 90 místom hotelu a když to nebude stačit, tak mají další záležitosti. Jo. Takže celkem je říkal, že je možný ubytovat až 250 lidí v jejich kapacitě, takže mm-hmm. myslím si, že to bude v pohodě. A slušní se. bude zajímavé? Mm-hmm. Tak, <laughs> takže určitě přijedeš. A teď už ti, kdo čekají vyloženě na dnešní téma, který bude pokračování posvátná plazma a bytosti temné hmoty s číslovkou 3, tak už se konečně dočkali. Mezi tím můžete poslouchat a vyplňovat tu přilážku. Jardo. Je to tvoje pokud ještě co chci říct si k tomu.
2: No, já bych jenom chtěl říci na motivy hudby běžili k táboru, to, to směl hezký uh-huh. písničky. Že ve středu je paralaxa od půl sedmé
1: uh-huh.
2: a tam je paralaxa půl sedmé, kde mimo jiné budeme řešit intradimenzionální bytosti, protože se nám vrší a kupí videa z výskytu a různých aktivit těchto Entit a to tak, že máme i hromadná skupinová pozorování mm-hmm. těchto tohoto pozoruhodného fenoménu těch tématy tam povíce do, takže mrkněte se u mě na stránkách, na webináře do kolonky, tam je obsah, pokud vás to zaujíme, tak se s vámi rád sejdu ve středu o půl sedmé večer.
1: Ano, to je asi moje
2: upoutávka. Nějakou ochutnávku dej,
1: když tak jen takhle chceme. Ale
2: o, no to, ne, to není
1: ne, čas. Dobře, není čas na ochutnávku.
2: E, Tady toho máme obrovské množství, co musíme udělat dneska. Takže... Mm. Dobře.
1: Já jsem množství chtěl říct, na tom tvým uh, pořadu, samozřejmě na té paralaxe a všude, um, můžeš tam taky lidi pozvat, řekni, já tam budu také. přejde se kouknout. To toho tábora. Ano, aby věděli úplně no,
2: všichni. určitě, ale víš co, sice to takhle nechci řešit, no ale tak dobře, to už je jedno, <laughs> když už jsme v Eteru. Nechceš mi tam to, protože já na to určitě zapomenu, to ubytování mi tam vyřešit ty, prosím tě, nějakým způsobem.
1: Jardo, to nejde prostě, já bych se z toho musel zbláznit, ale fakt je to jednoduchý, Tam jenom zavoláš na ten telefon, oni to zvednou, ten recepci domluví. Ale oni vědí, o co jde. O to, no, samozřejmě, řekneš. Řekneš, že to je akce prvního a 2., třetí, Svobodného vysílače v tu ví, o co jde. Udělej to, co nejrychleji, protože se to opravdu docela plní, jsem zjistil. Já jsem tam volal včera a už zjistili, že tam mají nějakých 30 míst obsazeno, takže se to docela plní. Jo. Takže udělej to, co nejrychleji kdykoliv, je to na recepci přímo toho hotelu, takže udělej to. Jo? A vy ostatní samozřejmě tak tež.
2: Dobrá, no. Jo, a chce tak to jo. i pátek,
1: i sobotu, protože když už tam jednou jedete, tak to chce oba
2: Počkej, jako ubytování zpátky na sobotu a z soboty na neděli. Jasně,
1: tak. Přece nepojedeš sobotu domů, ne?
2: No, tak to asi ne, no, nebo jedním v noci, no.
1: no. <laughs> no. <laughs> to je nepříjemné. Dobrá, dobrá, to Tato pětikrličko se vyspát dobrá, a... dobrá. Druhý den pohodě. Jo, počkej,
2: ne. ono to je 1. a 2. března.
1: Ano, e, tak. Aha,
2: já už jsem e, byl připravený na prvního a února. Ne, ne, si říkal, to je, to je za týden, hele. Ne, ne. To už pomalu je za týden. Ne, <laughs> a teď ne. je to rušlo, že to je prvního a 2. března. Ano, přesně tak. Přesně. Tak, mm, <coughs> tak to jo, to jo, to jo, to jo, to jo, je jo, jo, přesně. Já měsíc. to tady mám všechno poznamenané. Perfektní. Tak, protože já s tím ansáblem, s tím svým celým, než tam pojedu, protože já budu muset s sebou brát kvůli nějakým věcem, prostě, co musím řešit průběžně počítače a no asi dva a prostě já něco všechno, tak já tam budu potřebovat nějaký apartma nebo něco pro sebe, jo. takže to já tam budu muset volat asi hned zítra ráno. Zavolej, prostě, jsou
1: tam to... i jedno pokoje v pohodě, takže vůbec není co řešit. Dobře. Jo? Tak fajn. Dobrá. Takže uh, ještě jednou teda na ten... Zítra si říkali to bude nebo ve středu? Je to paralaxa?
2: Uh, ve středu. středu po půl zítra uh, o 4 hodin uh, budu mít přednášku další v Opavě. Uh-huh. Uh, no, ale já to nemám připravené, abych vám řekl přesně, kde, uh, to, kde to tam bude. Moje uh, no, chyba. No, měl jsem uh-huh. si to... <kly> měl, jsem si to, měl jsem si to připravit, no, ale prostě budou paní Heperové tam v jejím areálu prostě tam přednášet to 4 asi do 8 hodin, to je vždycky na 4 hodiny, no, ale nepřipravoval jsem si k tomu žádné věci, to mě teď jen tak napadlo, Uh, mám to tam pravidelně každý měsíc, to zase teď byl pouza přes Vánoce, mm-hmm. tak příště uh, to nějak uh, připravím. Přitom já tu upoutávku grafickou mám, ale, ale prostě jsem ti ji neposlal. No. To je Měla
1: mm-hmm. no. se je dobře. Tak jo, takže můžeš se do toho pustit. Posvátná plazma aby to mm-hmm. temné hmoty 3.
2: Dobře, budeme pokračovat tady v tomto tématu, máme toho před sebou velmi hodně, Budete asi muset, nevím, třeba to zkusnete hned na poprvně, ale možná, že tady ten pořád budete asi si muset ještě třeba, pokud budete tak cítit a vnímat a poslechnout jednou nebo několikrát, protože tak informací tady zazní po opravdu hodně. Mm-hmm. Takže pojďme na to. Nejdříve něco ke komplexní plazmě. Komplexní plazma obsahuje kladné jonty, záporné jonty, neutrální částice a relativně větší tzv. umělé globule. O těch globulích už jsme se bavili posledně trošičku, o jednom z typů. Prý je to umělé globule, ale co já teď mám na mysli, tak ty v podstatě v rámci experimentů, které se s plazmou dělají, činí, se nazývají mikročástice a tyto mikročástice jsou do plazmatu zaváděny proto, aby vědci mohli studovat jejich chování, protože jsou větší a tudíž snáze pozorovatelné než mikroskopické elektrony, nebo kladné ionty. Jak možná víte, tak elektrony jsou lehčí než kladné ionty, takže jsou pohyblivější a umělé globule jich pak zaplní mnohem více. Tady v těch umělých globulích je, se nachází čistý záporný náboj, což způsobuje, že se globule chovají jako velké nebo mnohem hmotnější elektrony. Při okolním prostředí je pak potenciál opačný, čili čistý kladný náboj. A vědci pak pomocí elektromagnetických polí manipulují tady s těmito globulemi, aby zjistili, jak se chovají. No a teď tady tuto komplexní plazmu přeneseme na bázi nebo do báze nebo do prostředí tekutých krystalů. V roce 1994 vědci zjistili, že komplexní plazma může jakoby přepínat mezi kapalným a krystalickým stavem, podobně jako kapalné nebo tekuté krystaly. A to je hodně zajímavá záležitost. Tady ty tekuté krystaly zaujímají stav hmoty na pomezí mezi pevným a krystalickým stavem a kapálným stavem hmoty. Někteří je označují za takzvaný, tady tuto strukturu označují za jakýsi nový stav hmoty, ale dodnes v tom nepanuje nějaká dohoda, takže v podstatě je to takové ještě stále to tak by to zařazení poměrně, poměrně chaotické. Každopádně podle Gregora Morfila a jeho kolegů, to je tak jako jeden vědec, kteří se tady té záležitosti ohledně plazmy a té ty problematiky tak ty krystalů hodně zabývají, tak <hým> oni zjistili, že kapalné a krystalické fáze mohou vznikat v komplexním plazmatu díky silným elektrickým vztahům nebo chtěli interakcím mezi globulemi právě v tom mezi globulemi právě v tom komplexním plazmatu v samostatných experimentech tady tyto skutečnosti byly nezávisle potvrzeny takže podle tady toho takto vedeného výzkumu může komplexní plazma procházet takzvanými fázovými přechody a kondenzovat za vzniku kapalného plazmatu a krystalu plazmatu z důvodu přítomnosti elektrostatických interakčních potenciálů, který vzniká mezi globulemi a omezeným a elektrickým, elektrickým evo, emitovaným elektrickým polem. Pojďme se na umělé globule podívat ještě trošičku z jiného úhlu pohledu a to pohledu více ezoterického. V hinduistické metafyzice, jinak hinduistická metafyzika je naprosto unikátní záležitost a když byste studovali dochované materiály, prezentující tedy tuto hinduistickou metafyziku, tak byste zjistili, že před tisíce a tisíce lety ti tehdejší takzvaní metafyzikové byly v problematice plazmy jak horké, tak studené, v problematice temné hmoty a magmatu, neboli magnetické magnetické plazmy, mnohem erudovanější a disponovaly mnohem mnohem většími zkušenostmi než soudobová věda. Každopádně, tady v té hinduistické metafyzice se pracuje s takovým specifickým pojmem. Je to výraz anu a hned dopředu upozorňuji na to, že tento výraz nijak nesouvisí s anunaky nebo s něčím s podobným. Tady to má úplně jiný význam. Neboť v té hinduistické metafyzice je Anu popisován jako fyzikální atom. Ano, jako specifický fyzikální atom. A param Anu, to je druhý výraz, param, pomočka Anu, jako superfyzikální, jako takzvaná superfyzikální částice. Ano. Někteří jsou dobí metafyzikové, pak Anu, víceméně Prezentují jako takzvaný konečný fyzikální atom, neboli ve zkratce UPA. UPA, UPA s tou zkratkou se můžete v odborné literatuře samozřejmě se setkat. To, to slovo konečný se používá k označení skutečnosti, že jakýkoliv další rozklad ANU bude mít za následek vznik částic které nepatří do našeho měsko-energetického fyzického vesmíru, ale do takzvaného vyššího energetického univerz, které metafyzikové nazývají například, ono těch pojmuje celá řada, například astrální astrální vesmír. Ale těch výrazů pro pro tu vyšší úroveň existence je samozřejmě mnoho. Existují kladné a záporné ANU, přičemž když se k sobě přiblíží, zájemně se přitahují a v následném kroku počnou kolem sebe obíhat. Vytváří takzvané neutrální orbitální uspořádání. Toto neutrální orbitální uspořádání nebo tato v množném čísle neutrální, orbitální uspořádání, jsou relativně stabilní, ale říkám relativně. Každopádně platí, a to už zjistili naši praprapředkové před x tisíci lety, že kombinace tří nebo více ANU jsou buď to pozitivního gradientu, nebo negativního gradientu, a nebo neutrálního gradientu, a to podle vnitř, jejich vnitřního uspořádání. Je zajímavé, že v současné době e, oficiální mainstreamová věda e, dochází k analogickému zjištění, když samozřejmě ty výrazové prostředky, e, které používá, jsou trošičku jiné, jako příklad bychom mohli uvést práce Stevena Philipse, což je teoretický, teoretický fyzik, který podrobně studoval mimo jiné hinduistickou metafyziku a středověkou alchymii. A tady tento profesor říká, že kladný a záporný typ Anu disponuje opačnou magnetickou polaritou. To znamená, v prvním případě takzvaně síla vychází, v druhém případě síla je absorbována, nebo také říkají, je trošku zavádějící, že síla mizí. Podle Philipse jsou taková pozorování v souladu. S elementární představou severního a jižního magnetického pólu jako zdroje a pohlcovače pohločuva- magnetické energie. Když se pohybujeme tady v této, těchto mikroskopických elementárních sférách, tak samozřejmě nesmíme zapomenout ještě na další pojem nebo další aspekt, a to je spin. Ano částice anu i globule v takzvaném složitém plazmatu vzájemně takzvaně spinují. Doktor Morfill a jeho kolegové, experimentující s kapalným a krystalickým plazmatem, uvádí, že kvalitativní analýza týkající se vlivu silného magnetického pole na stav komplexního, pra... komplexního plazmatu naznačuje, že takzvaná tvarová asymetrie Spolu s přítomností nevím, jak to nazvá, nábojového toku plazmatu, vytváří na globuli tok, takzvaného úhlového momentu, který způsobuje rotaci globule nebo spinovou, spinovou vlastnost staří metafyzikové, respektive hinduističtí metafizikové zjistili, že Anu má tři vlastní pohyby, nebo disponuje třemi druhy pohybů. ustále se otáčí kolem své vlastní osy a zároveň opisuje malou kružnici se svou ve vztahu ke své vlastní ose. To znamená, vytváří jakýsi precesní pohyb a zároveň produkuje, co bychom mohli nazvat pravidelnou pulzací. Pojďme se nyní podívat na vliv nebo význam elektrických polí v souvislosti s částicemi ANU a globulemi. Zdá se, že částice ANU nebo respektive se to potvrzuje, interaguje s elektrickými poli stejným způsobem jako globule. Elektrický proud, který na ANU působí, zpomaluje jeho pohyby. Při působení elektrického proudu se ANU uspořádávají do paralelních řad, neboli takzvaných částicových řetězců, podobně jako globule v pojetí složitého, takzvaného složitého plazmatu. Ano. Tady v této oblasti hodně, nevím, jestli se tomu ještě věnuje, ale odvedl velice zemou práci vědec, který se jmenuje Alex Piel, přičemž Jak si prokázal, že globule skutečně mají tendenci se řadit do jakýchsi paralelních řad, čímž v podstatě potvrdil metafyzické metafyzické zjištění z prostředí našich předků před x tisíci lety. Právě Piel se svým kolektivem tento jev označil jako tzv. částicové řetězení. Když se podíváte do nitra hinduistické metafyziky, tak dříve či později narazíte na další pro nás takový jakoby, exotický pojem, na, čili na výraz GANU. Skupina, existuje jistá skupina částic ANU, která budeme a která byla a kterou i my budeme označovat termínem GANU. V chování GANU a umělých globulí při komplexních plazmových experimentech existují velmi zajímavé korelace. Jde o to, že každé GANu, čili specifický typ ANU, stejně jako globule, se skládá ze skupiny kladně a záporně nabitých částic, obvykle jedna převažuje nad druhou, takže vzniká buď to čistý kladný nebo čistý záporný náboj. Každý ganu je stejně jako globule obsažen v kulové stěně, čili v opláštění nebo chce povrchu té konkrétní té konkrétní globule. Bře globule má kulovitý, jak víme, kulovitý tvar. Kromě čistého elektrického náboje může mít GANu také čistou magnetickou polaritu, a to v závislosti na složení částic ANU. A stejně tak je to odvislá od složení samotných, samotných globuly. Uh-huh. Uh-huh. V soudobějí fyzici, nebo dlej fyzici mainstream, mainstreamový fyzici nebo fyzici toho hlavního paradigmatu, jsou přesvědčení o tom, že tzv. GANU patří do skupiny kvarků a ANU patří do skupiny tzv. subkvarků. Kvarky sami o sobě vytváří běžné částice jako jsou protony, tím, že se slepují, jakuby by slepují, slepují do balíčku eh, po dvou nebo po třech entitách. Tady eh, je dobré eh, mít nějakou takovou základní představu o takzvaném základním modelu. Eh, ta tabulku základního modelu eh, najdete na internetu v obrázcích, když si zadáte do vyhledávání fyzika nebo lépe řečeno kvantová fyzika základní model, tak vám tam ty ty tabulky vyběhnou a na základě charakteristiky té tabulky zjistíte vlastně jakoby kam v té struktuře eh, patří kvarky a eh, takzvané subkvarky a tak dále, tak dále. Eh, Takže tam by neměl být problém eh, si kolem toho eh, zjistit eh, eh, spoustu dalších eh, doplňujících informací. Další výraz, se který budeme pracovat, eh, jsou takzvané kviony. Kviony. Hmm. Každá Anu má schopnost kolem sebe schromáždit šest dalších Anu a vytváří kulovitý útvar těch 6 plus 1. Anu vytváří vzájemně kulovitý útvar specificky vybrující energie. Tady tuto skupinu 6 plus 1 ANU budeme nazývat pojmem Kvion. Kvion sám o sobě je typem GANU, protože je to, patří do skupiny částic ANU. Jako GANU se chová podobně jako umělá globule ve složitém plazmatu. Kvion je tedy GANu složené ze sedmi ANu uzavřených, nebo chcete-li uvězněných, v elektromagnetickými silami, které má čistý elektrický náboj a magnetickou polaritu. Zjistilo se, že specifická konfigurace 1 plus 6 Kvionu vykazuje extrémní stabilitu. Ano. Podle profesora Piela a jeho kolegů představují tzv. plazmatické klastry s určitým magickým počtem částic, obzvláště stabilní konfigurace. Mezi nimiž je i systém s 19 částicemi, který je výjimečný o konfiguraci 1 plus 6 plus 12. Ukazuje se, že tady příroda používá počty, které naši předci nebo prapředci zařazovali v rámci Gematrie do takzvaných magických nebo, chcete-li, extrémně důležitých specifických skupin, číselných skupin, které jsou-li tyto číselné skupiny prakticky aplikovány v prostředí přírodních procesů s přirozeným použitím různých zákonů, zákonitostí a principů, tak vytváří extrémně kreativní tvůrčí potenci. Ano. A to platí i o klaster 1 plus 6 plus 12. Tento specifický kvion e, s počtem 19-19-19 ganů, e, neboli specifických, e, specifických anů. E, za tuto stabilitu e, je, e, to už zjistili naši prapředci e, je zodpovědná takzvaná šestinásobná symetrie a souměrný počet částic e, ve vnějším obalu. Existuje, existuje vědec, který se nazývá William Zajc. On <kly> pracoval v takovém, v takovém projektu nebo v takové výkonné skupině vědců pod názvem Phoenix a Zajc, jak si prezentuje představu. Že v prostředí hustého plazmatu dochází k častým interakcím rychle se pohybujících kvarků s jinými kvarky a gluony, Tady se vás odkazují na ten základní, základní model, což může snižovat, snižovat snižovat jejich energii. A toto i z metafyzického hlediska dává smysl. Kvion je učitým typem kvarku. To je potřeba mít na na mysli. A mnoho metafiziků, ale i alchymistů, zaznamenalo vyčerpání energie právě u kvionů. Za určitých specifických okolností. Je potřeba také poznamenat, že jednou nabitá globule neboli kvion, zůstává s upatomárním prvkem a nepodléhá žádnému ubytku energie, pokud nebo dokud není absorbována a využita nějakým živým tvorem. Nějakým živým tvorem. Ano. Naši prapředci zjistili, že jak různé proudy atomů, vykonávají zjednodušeně řečeno lidově svoji práci, dochází k odběru nebo odebírá se z nich takzvaný náboj vitality. Oni to popsali nebo označovali označili výrazem náboj vitality. A tady ten proces odebírání toho náboje vitality odpovídá podmínkám a parametrům nebo se kryje s mechanizmy odebírání fyzikálního odebírání klasického elektrického elektrického náboje. Kdy se atomy a to atomy bych dal do uvozověk tedy zbaví svého náboje tak buď to vstupují do kombinace s organickou látkou, s organickým tělem, anebo odejdou póry lidského těla či jinými energetickými kanály mimo fyzický, fyzický organismus. Jsou-li tyto energetické částice vyvedeny z integrity, přímé hmotné, barion, hmotné integrity fyzického těla, hovoříme o barionické hmotě, tak se podílí na struktuře elektromagnetického tělesného pole, kterému říkáme aura. Toto se děje v případě, že pojídá, jako, nebo to platí tehdy, když buď pojídáme nějakou stravu, a samozřejmě i strava, jako je ovoce, zelenina nebo pečivo a tak dále, tak to všechno, ty potraviny jsou složeny z baryonické hmoty a obsahují jak částice ANU, tak samozřejmě specifické ANU částice zvané GANU a samozřejmě v případě, že GANU jsou strukturovány do globule, například podle té konfigurace 1 plus 6 plus 12, tak vytváří globule. A tady tyto energetické prvky se nachází v každém ovoci, v každé zelenině, v pšenici, v žitu, v mléku, nachází se mouce samozřejmě tím pádem a tak dále a tak dále. A to, o čem jsem teď zmluvil, vlastně souvisí s takzvanou energetickou interakcí těchto částic, s energetickou interakcí s fyzickým hmotným tělem, a tam tedy dochází ke dvěma procesům. Jednak dochází k odběru náboje vitality u tedy těchto, těchto prvků. A v takovém případě potom tyto prvky buď to syntézují s barionickou hmotou, čili vstupují do kombinace různorodé, těch kombinací je mnoho, s základními prvky našeho těla, anebo za určitých okolností mohou být tady tyto částice vypuzeny z těla, A v případě, že k tomu dojde, tak tyto částice potom se stanou integrální součástí aurického obalu, nebo elektromagnetického pole, pole těla. V případě, že hovoříme o lidské bytosti. Ale tady tento mechanismus platí nejen pro lidskou bytost, ale platí i pro zvířata různorodého charakteru a formátu. Platí i pro rostliny v podstatě i ve vodě jsou obsaženy globule ganu nebo kviony o různé velikosti. Když zaléváme květiny, ty potřebují vodu, tak samozřejmě s tou vodou jsou absorbovány i tyto energetické částice, dochází tam potom k stejným dvěma základním procesům a samozřejmě i rostlina má svoje elektromagnetické pole neboli svoji auru a takže celý ten mechanismus těch interakcí je analogický k lidskému organismu, k lidskému tělu. V tomto ohledu protože jsem tady už zmínil, je potřeba si položit otázku zda Quiony a specificky Ganu. Jsou kvarky, patří patří, mezi kvarky. Podle starověkých metafyziků představují Quiony jedny z nejvyšších energetických éterických částic, které jsou spojeny, nebo jsou tady propojeny, se námi vnímatelným fyzickým vesmírem. Tady o fyzicko-éterickém stavu hmoty. pojednám později, k tomu se postupně, k tomu se postupně dostaneme. Faktem je, že kviony se minimálně zdánlivě chovají jako klasické kvarky. Ale otázka je, jestli lze kiony opravdu zařadit do skupiny kvarků. Mhm. Ta na tuto otázku ta na tuto otázku si kladlo, si kladlo velké množství, nebo relativně velké množství soudobých, soudobých fyziků, a v podstatě podobně uvažovali i naši prapředci, i když samozřejmě oni nepoužívali pojem kvantová fyzika, nazývali tady tuto oblast vědy trošičku jiným, jiným způsobem. Každopádně bylo zaznamenáno, že atom vodíku a vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru makro i mikro formě ve smíru, to je důležité si uvědomit toto. Je také, podílí se také na vzniku vody H2O, to znamená protium, vodík ve formě protia v interakci s atomem kyslíku produkuje specifický stav hmoty o v tomto chemickém složení, který známe jako voda. A bylo zaznamenáno, že atom vodíku se skládá z neutrálního zluku 6 ganů. A tento zluk se skládal specificky ze dvou sat po třech ganů, neboli dvou trojic. Každý ganu zase obsahoval tři anu, což jsou kombinace pozitivních a negativních anů. Podobně se i další hrubé fyzikální atomy skládají ze zholu Kuganu, které jsou uspořádány do trojic a dvojic. Ano. V současné době existuje celá řada doložených příkladů takového strukturování baryonické, takového strukturování baryonické hmoty. A... Pokud by GANu patřili do skupiny kvarků, znamenalo by to, že v podstatě byla zaznamenána, zjednodušeně řečeno, skupina šesti kvarků, to jsou ty dvě sady po třech, jak jsme si říkali, po tři, dvě sady po GANu. A GANu tedy, pokud by byly kvarky, tak patří do skupiny kvarků, tak by byly zaznamenány na skupina šesti kvarků tvořící ohraničenou kulovou strukturu. Jenomže tady tento proces, nebo kvázi proces, je v rozporu, v naprosto zásadním rozporu s popisem fyzikálních chemických atomů, který, který používá klasická soudová fyzika. V našem vesmíru jsou kvarky obvykle jakoby úhledně zabaleny do neutronů a protonů v atomech. Tři kvarky v každém typu částice. To nás vede k domněnce, toto všechno nás tady vede k domněnce, že kviony nejsou typy kvarků. Že kviony nepatří do skupiny kvarků, ale eh, mohli by patřit eh, do kvázi skupiny takzvaných eh, superkvarků, eh, což je zatím imaginární Teorie eh, jedná se ty superkvarky, jedná se o hypotetické částice, eh, které byly eh, vědecky eh, předpovězeny eh, prostřednictvím eh, teorie takzvané supersymetrie, teorie supersymetrie, ale zdůrazňuju upozorňují, eh, že eh, v tomto případě se jedná pouze o teoretickou představu existence, že existuje zatím nám neidentifikovaná skupina tak z, částic takzvaných superkvarků. Tak super Podle některých soudobých vědců nebo vědeckých skupin jsou kvarky Superkvarky, super symetrickými protějšky, klasických kvarků. Podle metafyziků z řady našich prapředků má každý standardní atom, svůj nadfyzikální, éterický protějšek který je přísně zrcadlově analogický. Ano. To, co v pravěkých dobách pozorovali naši předpředci, například prostřednictvím rozšířeného rozšířené schopnosti optického vnímání, která byla buďto přirozeného charakteru, anebo byla stimulována, tato schopnost, různými chemickými a rezonančními prostředky a nástroji, tak to, co ti naši prapředci pozorovali, byly zřejmě fyzikálně éterické superprotějšky vodíků a dalších prvků a nikoliv nízkoenergetické klasické chemické atomy, které známe s nebo které v rámci částic jsou součástí periodické tabulky. Tady pro tyto superkvarky je technicky, jenom to upozorňuji, je technicky nastavená zkratka S-kvarky. Ano, takzvané S-kvarky, neboli superkvarky. A tady tyto eskvarky by podle teoretických modelů, které byly vypracovány už před pěti a šesti tisíce lety, tak tady tyto eskvarky by mohly být jedny z kandidátů na temnou hmotu. To znamená z z kandidátů skupiny elementárních částic, takzvané temné hmoty. Další skupinu částic temné hmoty pak s nevětší pravděpodobností tvoří neutrina, o kterých naši předpředci také věděli, a která v současné době, tedy ty neutrina, E, jsou také, jak předpovězeny, tou teorií e, supersymetrie. E, pak tady e, je ve hře ještě e, jeden prvek v kontextu s tou temnou hmotou a e, to, zo, to jsou takzvané mm, kvé, e, oni tomu říkají kvé klastry nebo kvé koule zjednodušeně. Přičemž tyto kové koule jsou v podstatě velké pytlíky částic typu kvarků anebo esleptonů, které mohou být stejně velké jako částice nebo jako struktura, kterou nazýváme atomem. Ano. Což je poměrně, řekl bych, bizarní představa, ale není nemožná. předpokládá se její existence poměrně dost takovým výrazným zásadním způsobem. Pojďme si nyní povědět něco o těch kvekoulích. Takzvané kvekoule mohou vznikat tehdy, když se určité typy takzvaných kondenzátů stanou nestabilními. Kondenzát se rozpadne na kvékoule, které představují jakýsi skutečný základní, základní stav. Problematice kvěkouly se v současné době věnuje Tuoma Smutama a Ira Vili, což jsou dva vynikající indičtí, indičtí vědci. Kteří jsou výrazně a velmi inspirováni právě hinduistickou metafyzikou. A oni vytvořili poměrně pozoruhodnou počítačovou simulaci, zaměřenou právě na strukturování tady těch částic, specifických částic, zvaných kvekoule A Prostřednictvím té počítačové simulace zjistili, že z kondenzátu vznikají koule s různými náboji. Podle teorie supersymetrie se předpokládá, že tzv. kvekoule se obvykle slučují, vyměňují si náboje poměrně pružně, dynamicky se rozptilují nebo prochází jedna přes druhou v závislosti na relativním fázovém rozdílu mezi nimi a na jejich velikosti. U větších kvěkoulí je pravděpodobnější, že se při srážce takzvaně sloučí, čím vzniknou ještě větší ganglie, ještě větší prostě, větší části své ganglie. Zatímco u objemově menších kvěkoulí, je pravděpodobnější, že se buď rozptýlí a nebo projdou jakoby jedna skrz druhou. Pokud jsou tady tyto kvékoule zpočátku v takzvané stejné nebo chcete-li analogické fázi, obvykle se při srážce spojí, to znamená, dojde k jejich syntéze. Průměrná velikost tady těchto útvarů, těch kvékoulí, se pak zvětšuje. Zatímco jejich počet pochopitelně klesá, protože dochází tam k vzájemné absorpci, k vzájemnému pohlcování. Jinými slovy řečeno, když jsou kvékoule v fázi, tak fúzují a vytvářejí hmotnější útvary, ale hustota kvékoulí klesá, hustota jde dolů. Kvékoulé Tady tyto útvary dávají vzniknout masivním superčásticím, často o velikosti atomů v našem vesmíru, které nelze ale současnými vědeckými experimenty detekovat. To znamená, že jde o o, o o teoretické modely, které ale mají, jak bylo zjištěno, poměrně výraznou vypovídající schopnost. To znamená, blíží se tím svým pojetím jakoby reálné nebo objektivní realitě. Objektivní Ale samozřejmě není to ještě, není to ještě prokázáno. Pojďme se nyní podívat na magnetickou plazmu, respektive na tělesa, která mohou být i těly entit temné hmoty. Čili pojďme se podívat na magnetickou plazmu neboli na magma, takzvané fuozevce, a tekuté krystaly. Utvary z magnetické plazmy pravidelně pohlcují kvěkoule. To je prostě zjištěno. Magnetické, magmatické, neboli těleso, neboli útvar složené z magnetické plazmy je každopádně složité plazma, složené jak z takzvaných superbodových částic, tak z rozšířených objektů, jako jsou právě ty kvekoule. A teď tady tyto kvékoule jsou obdobou jakoby, takzvaných umělých ganglí, které můžeme nalézt ve složitém plazmatu v případě různorodých vědeckých experimentů s tím, že se jedná o částice, které jsou ale v té experimentální bázi uměle vpravovány do toho plazmatického útvaru nebo do té plazmatické, do té plazmatické látky. Takzvané komplexní plazma má kapalně krystalickou formaci. Z toho vyplývá, že magmatická těla nebo tělesa, to znamená těla či tělesa složená nebo tvořená magnetickou plazmou, zmagnetizovanou plazmou, mohou střídat kapalný a krystalický stav. A tady tato schopnost platí i pro entity, Bytosti, které disponují plazmickým tělem neboli magnetizovaným plazmickým organismem. Tyto entity mohou transformovat na základě aktu své vlastní vůle, jak do kapalné podoby, tak do a krystalické podoby. Později si tedy tyto transformativní vlastnosti rozebereme podrobněji, abyste si dokázali představit, jak taková entita temné hmoty v dominantně kapalném a nebo dominantně krystalickém stavu vypadá. Ano. A k tomu postupně dojdeme. Čili aktem vůle lze změnit stav magnetizované stav tělesa nebo těla magnetizované plazmy z kapalného do krystalického stavu a naopak. Důležitou vlastností tzv. kapalných krystalů je jejich tendence ke změně orientace, když vejdou do kontaktu s napětím to poskytuje majiteli takového těla nebo disponentovi takového těla kontrolu nad celou řadou procesů a to prostřednictvím prostřednictvím jak to říct nejlépe prostřednictvím toku informací které jsou uváděny ty informace, ty řetězce těch informací, těch dat, jsou uváděny do pohybu vlivem elektromagnetického pole. V podstatě je to hodně podobné, tento proces je hodně podobný tomu, co se děje v našem fyzikálně biomolekulárním organismu, kdy mozkomíční soustava disponuje schopností pohybovat tělem, vysíláním elektrochemických pokynů svalové hmotě. Ano. Tady v tomto ohledu můžeme vnímat určitou vzájemnou analogii. Ano. je zajímavé, že na toto téma hodně rozjímal známý jogín Paramahansa Paramhansa Jogananda s tím, že v fyzikálním prostředí naší planety to znamená tady v té fyzikální baryonické třetí dimenzi země se pevná hmota je schopná přeměnit v kapalinu prostřednictvím přírodních nebo chemických sil. Ale astrální pevné látky se mění v astrální plyny nebo kapaliny nebo plyny a nebo energii výhradně a okamžitě prostřednictvím vůle obyvatel dotyčné domény, to znamená dotyčné reality. Jinými slovy, řečenost a hmoty lze změnit aktem vůle. A to je velice důležité. Protože toto je typická vlastnost nejen některých jogínů, ale určitých, řekl bych, historicky známých zasecenců, pro které transmutace hmoty prostřednictvím vůle nebyla problém. A pak tu máte středověkou alchimii, kde jedním z základních principiálních, řekl bych, domén či vizí a neboli cílu, bylo, bylo dosažení transmutace, opět transmutace hmoty. Vátím se ještě zpátky k Joganandovi, který, a to chci zdůraznit, mimo jiné sdělil: Řekl, že v prostředí fyzické země má pevná látka schopnost transformovat v kapalinu. A tady toto tento filozofický úhel pohledu by mohl prostřednictvím přírodních nebo chemických sil a tento filozofický úhel pohledu by mohl objasnit nebo na pomoci objasnit hádanku hádanku odkud se na naší planetě vzalo tak obrovské množství vody. A to nemysl... a to jedno, jestli slané nebo sladké. A to nemyslím jenom na povrchu, ale uvnitř naší planety. E, a tady, jak si s největší protipodobností, e, v hloubkách, obrovských hloubkách pod zemským povrchem, e, dochází k specifickým e, chemickým a fyzikálním procesům, na základě kterých se hmota jakoby hmotná, hustá, hmotná látka, médium, transmutuje, dokáže transmutovat v kapalné médium. Samozřejmě, že tady toto bude potřeba ošetřit a prokázat nějakým způsobem a popsat detailně ty síly, fyzikálně chemické a jejich skladba, pomocí které by tedy k této transmutaci tedy mohlo docházet. A ukazuje se na základě takových nepřímých důkazů, že toto je právě ta cesta, že toto skutečně tedy tento transmutační proces v hlubinách naší planety skutečně funguje a prostě existuje. Ano. Já jsem tady zmínil před týdnem Barbaru Brennan. Určitě také mnozí z vás znáte, nebo její práce. A tady ta Barbara Brennan v jedné chvíli, ale opakovaně, pozorovala velice zajímavý dualistický vzorec, nacházející se v lidském energetickém poli, kdy každá druhá úroveň je vysoce strukturované stojaté světelné vlnění, které se prezentuje jako krystalické magma, neboli krystalická magnetická plazma. Zatímco úrovně mezi nimi se zdají být složeny z Jakýchsi jakoby barevných tekutin v neustálém pohybu na způsob tekuté, chladné, studené, tekuté, magnetizované plazmy. Takzvaná první, třetí, pátá, sedma úroveň lidské existence, spirituální úroveň, má strukturu krystalického plazmatu. Zatímco druhá, čtvrtá a šestá eh, jsou eh, složeny ty úrovně eh, spirituální existence člověka jsou složeny eh, z látek, eh, které připomínají takutou plazmu. Eh, toto je velice zajímavé, protože eh, specificky já třeba vlastně zkušenosti, eh, kterou jsem konzultoval, tak eh, Lidská bytost disponuje čtyřmi éterickými těly. Těch těl je mnohem více, ale v rámci toho konglomerátu těch těl existují čtyři éterické těla, čtyři typy éterických těl, jakožto analogie k čtyřem typům éterické energie v kosmickém makro- i mikrokosmickém kosmickém prostředí. A je zajímavé, že první a třetí typ eterického těla e, dominantně je charakterizován e, krystalickým vibračním polem, e, jakoby krystalické plazmy, zatímco druhé a čtvrtý typ eterického těla e, se víceméně prezentuje e, svými frekvencemi vibracemi jako studená tekutá plazma. Což naprosto přesně v analogii odpovídá tomu pozorování, jasnovidnému pozorování Barbary Brennan. Lidská bytost, já teď použiju určité názvosloví, které vychází z jednoho typu azijské filozofie, Lidský organismus je složen z fyzického těla, čtyřech typů eterických těl, a ty čtyři typy eterických těl můžeme sjednotit do jednoho tzv. eterického těla, ale je potřeba neustále mít na vědomí, že ve skutečnosti se jedná čtyři úrovně o specifických frekvencích, takže fyzické tělo, čtyři typy eterických těl, ale jedno eterické tělo. Mentální tělo, tedy a pardon, astrální tělo, mentální tělo, buddhické tělo, atmické tělo, moderické tělo a tělo Ady. To je zkrátka to Ady. Takže když si to propočítáme, tak je to fyzické tělo astrální tělo, složené ze čtyř subsystémů. Astrální tělo, mentální tělo, buddhické tělo, atmické tělo, atmické tělo, modernické tělo a tělo, tělo Ady těch těl základních je sedm. To tělo Ady je v podstatě, jak se odpovídá, ono to není už jako by to tělo tady ten výraz je zavádějící, ale odpovídá to to Ady odpovídá už čistému energetickému substrátu lidského ducha čili našeho vyššího já. A teď tady ta Brenen, máme tady teď sedm těl a teďkonc na střídačku se nám to dominantně projevuje plazmický plazmický projev nebo plazmický plazmatická funkce, dominující plazmatická funkce ve formě krystalické podoby a ve formě tekuté podoby. No a teď si třeba řeknete m, dobře, ale fyzické tělo bylo zmíněno ve struktuře těchto těl a když se tak jako dívám na, fyz, na své vlastní fyzické tělo, tak nikde nevidíme plazmu nebo dokonce plazmu, magnetickou plazmu v krystalizované v nějaké krystalizované podobě. Ale to je velice zavádějící toto to, to závěr. Protože, a jednoduše řečeno, naše optické schopnosti jsou extrémně limitovány a extrémně omezeny. Naši předci už kdysi a soudobá věda nebo soudobé poznatky to zase ku podivu potvrzují zistili, že v krevním řečišti, tam to bylo zjištěno nejdříve, ale potom v podstatě kdekoliv v těle, na mikroskopické úrovni, se nachází jakoby, energetické částice, mluvím o hmotném těle, které mají tvár binárního nebo dvojitého diamantu. To znamená, v podstatě jakoby duální tetrahedron. A e, jako broušený diamant, když si představíte. A e, tyto částice jsou v rotaci permanentně. To znamená, nějaký spinové, nějakou spinovou aktivitu. A jak už jsem řekl, tady o těchto částicích věděli naši prapředci, e, které je nazývali pirely. A pirela je v podstatě derivát od slova piros, neboli oheň. Pyroman, pyros, pirela, pyros oheň. Čili ta pirela v podstatě nebylo nic jiného, než jakoby ganglie, neboli určitý úzel ohně. No a na, naši předci, a to myslím globálně, v různých kulturách naší planety výrazem oheň, jak si neměli na mysli klasický čistý oheň, i když i ten čistý oheň je plazma v skutečnosti. Ale oni měli na mysli energii ve formě vysokofrekvenční plazmy. Čili ne klasický oheň, ale spíše jinou formu ohně ve formě vysokofrekvenční studené plazmy. Což je nesmírně zajímavá záležitost, protože samozřejmě, když budete studovat starověké manuskripty nebo pravěké manuskripty, třeba ty různé babylonské tabulky, sumerské tabulky a tak dále, anebo egyptské hieroglyfy, tak se tam velice často setkáte právě s výrazem oheň. Ale jenom v omezeném množství tento výraz znamená, jakoby, jak, nebo popisuje, klasický oheň. Jako když prostě si uděláte někde táborák. Většinou tento výraz oheň se vztahuje k plazmě. A to jak horké, tak studené plazmě. Ano, a nebo se vztahuje ke světlu neboli k plyné plazmě, což je trošičku jako nejedná se o klasické světlo, čili o fotony v akci, ale jde o plynou formu plazmy. Tu plynou formu plazmy v současné době velice dobře známe, i projev velice dobře známe v kontextu s různorodou aktivitou UFO, neboli teď to zjednoduším, mimozemských nebo nadčasových dopravních prostředků, které interagují s klasickým Fyzikálním prostředím, ta interakce mezi opláštěním, které vytváří frec- specifické frekvenční pole, a tím okolním prostředím našeho vesmíru nebo naší reality, která, kde dominuje baryonická hmota, tak ta interakce v rámci té interakce vzniká právě plazma. A to jak studená plazma tekutého charakteru, tak, tak plyná plin, plazma. A tato plyná plazma, ale i ta tekutá studená plazma obklopuje potom ten objekt, který jakoby telkuje. Jedná se o velice specifický optický, barevný optický jev který se těžko popisuje, to byste museli vidět prostě na na vlastní oči. No a tady, když se zase vrátím k těm pirelám, tak vlastně ty pirely, které obsahuje obrovské množství nejen krev, jakoby biochemie, když budeme hovořit o biochemii krve, okrevní částicích, ale tady tyto pirely e, jsou obsaženy i v nervovém systému. Nervová vlákna nebo stěny nervových vláken e, jsou doslova vydlážděny tady těmito pirelami. E, stejně tak e, se pirely nachází e, v mozkových neuronech, e, v šedé kůře mozkové e, a vůbec prostě na mikroskopické úrovni nebo ultramikroskopické úrovni. Celá, celé to hmotné tělo je jakoby protchnuto tady těmito pirelami, neboli ultramikroskopickými plasmoidy plaz, nebo plasmatickými útvary krystalického charakteru. Což znamená, že ta plazma je modelována do tvaru krystalu, v našem případě do krystalického tvaru. V našem případě ten tvar připomíná diamant, respektive binární duální tetrahedron. Ano. Takže ti naši předci v podstatě měli pravdu, když jak si naznačovali, že lidská bytost je zjednodušeně řečeno ohnivé stvoření. Je to ohnivá, je to smém projevem ohně, čili projevem plazmy o určitém charakteru. Jenomže Baryonická hmota ukazuje se má velmi omezené jaksi možnosti v té kombinatorice. To znamená v jakém si v té transfiguraci mezi krystalickým charakterem a tekutým charakterem. Víceméně u nás je to jaksi fixně dáno. Je to zafixováno, tak jak to viděla ta Barbara Brennan, zafixováno do nějaké statického trvalého projevu, kdy určité pásma naše existence, tak v určitých pásmech naše existence na střídačku dominuje ten krystalický projev plazmatu, anebo ten tekutý projev studené plazmy. to bytosti temné hmoty to mají to jinak nastaveno. Oni tu transfiguraci, ten proces transfigurační, mají mnohem dynamičtější, mnohem svobodnější, čili dokážou tu transfiguraci jak si projevovat, nebo stimulovat, aktivovat prostřednictvím vůle. Prostřednictvím nějaké myšlenky, nějakého vnitřního mentálního vnitřního mentálního popudu. A když se taková bytost temné hmoty začne aktivně projevovat v naší realitě s těmito transfiguračními schopnostmi a možnostmi, tak vzniká vzniká velmi bizarní, vznikají velmi bizarní situace, když se tak lidská bytost s entitou temné hmoty setká face to face. Takzvaně tváří, tváří v tvář. O interakci mezi lidskými bytostmi, čili námi, lidmi a tady těmito entitami temné hmoty budeme ještě, budeme ještě poměrně podrobně hovořit. Ano? Tak s tím, že velice důležitá věc, a to se trošičku posunu. U organismů, které na fyzikální hmotné úrovni jsou tělesně jaksi tvořeny barionickou hmotou, je fixní transpozice krystalické plazmy a studené tekuté plazmy, jak už jsem řekl, fixní a dominantně, jakoby intenzivněji, jsou tyto dvě platformy projeveny v takzvaných jemnohmotných úrovních existence. Ať už člověka, nebo zvířat, nebo rostlin. Přičemž domény, ty pásmové domény, kde převládá nebo kde jaksi je jaksi je dominantní krystalická forma plazmatu, tak tyto domény jsou jaksi nebo inklinují k mentální energii nebo respektive k energii vůle a k, mentálnímu, k mentální formě energie kdežto ty pásma nebo úrovně, kde dominuje tekutá vodní, tekutá studená plazma, tak tyto úrovně nebo v těchto úrovních dominuje emocionální složka energie. Čili emoce. Jako takové. Čili tyto stavy plazmatu umožňují vyjadřovat a vytvářet, generovat buď to energie emocí anebo energie vůle respektive energie mentálního typu. Bylo zjištěno, že existují dvě úrovně střídání tekutého a krystalického stavu. První je v rámci širokých kategorií nebo poměrně rozsáhlých kategorií fyzického formátu. Čili hovoříme o krystalické platformě. Pak existuje astrální formát, neboli obecně tekutá plazmická charakteristika. A pak tu máme takzvaná kauzální těla. Kam patří, kam patří budícké, atmické a tak dále. A ty jsou zase, nebo lépe řečeno, začíná to tím mentálním tělem, které zase, ve kterém se dominuje ta krystalická forma nebo ta krystalická podoba. Ano. Ehm. Pojďme se nyní podívat na tělesa podobná magnetizované plazmě na kvantové úrovni. V podstatě tady k tomuto mám jednu jednu věc. Teoreticky řečeno, jak postupujeme nebo evolučně se vyvíjeme, vyvíjíme e, směrem nahoru, v řečeno, to je jenom takový terminus technicus, tak s nám stoupá frekvence. A tak, jak nám stoupá frekvence, e, tak jsme schopni objektivně a kreativně se projevovat na stále vy, takzvaně vyšších a vyšších energetických úrovních. Mhm. Přičemž dochází k tomu, že částice hmoty se stávají hmotnějšími, ale hustota těchto částic klesá. Z klesající hustotu částic klesá i celková hmotnost tělesa. Jinými slovy, když bychom technicky transformovali z 3D do 5D, tak se staneme mnohem subtilnějšími, neboli hustota částic bude velmi omezená, bude mnohonásobně nižší, ale jednotlivé částice budou disponovat výšší frekvencí. Čili, částicové pole bude subtilnější, těch částic tam bude mnohem méně, ale ty částice, které tam budou, a budou tvořit, dejme tomu naši tělesnou strukturu, budou mít mnohem výraznější, mnohem větší vibrační, mnohem větší vibrační gradient. A v důsledku toho se technicky zase dovozovek budou jevit jako kvazi eh, hmotnější. Ano. Tady eh, s tímto jevem, tady s tímto procesem už eh, se souvisí eh, výzkum eh, fyzika, eh, který se jmenuje de Broglie. Eh, tady tento eh, člověk eh, vymyslel matematický vzorec, který je znám jako de Broglieho vzorec, s tím, že tady tento fyzik jak si vytvořil takové myšlenkové paradigma, že všechny částice a tělesa disponují jak částicou charakteristikou, tak i vlnovými vlastnostmi. Přičemž tady tyto vlnové vlastnosti svoji existenci vysvětlují mnoho podivného a možná i bizarního v chování hmotných objektů. Klasickým příkladem může být telepatie nebo celá řada jiných parapsychických schopností, které jak si fungují na bázi volnové vlastnosti volnových vlastností našeho fyzického, našeho fyzického vědomí. s tím, že tady tyto volnové vlastnosti pokud tedy se projevují jako ve formě té vlny, tak ty vlastnosti tak mohou nabývat dvojího charakteru. Jednak klasického elektromagnetického průběhu vlnového, který jsme schopni třeba měřit prostřednictvím EKG nebo prostřednictvím EEG elektroencefalogramu. Typickým představitelem klasického elektromagnetického volnového průběhu je i naše aura, nebo ten energetický elektromagnetický plazmický obal našeho těla. Ale pak je tu ještě druhá možnost, a to je takzvaná skalární volna, nebo skalární volnová funkce, která má úplně jinou povahu než vlna elektromagnetického charakteru, která je limitována prostorem a časem. Proto ta vlna je v podstatě, nebo ta elektromagnetická forma energie na bázi těch svých vlnových vlastností vytváří nějaké kmity, nějaké frekvence, které se měří na časové, na časové ose. Když to ta sklární vlna ona je fázově posunutá vůči parametru prostoru a hlavně parametru času. Čili ona přetíná tu času osu ne v horizontálním průběhu, vlnovém, ale ve ve vertikálním vlnovém průběhu. Čili ona prochází tou časovou přímkou v nulovém bodě. Čili taková forma energie, která vykazuje parametry skalární vlny, není není limitována prostorem ani časem. V nulovém čase, ve bezprostředním okamžiku, je schopná přenést data z bodu A do bodu B, což se také prokázalo. Takže jestliže budete mít telepatické spojení mezi subjektem A, který se nachází v Česku, a subjektem B, který se nachází v Austrálii, tak datový myšlenkový přenos bude bude vykazovat nulu na časové ose, čili ve chvíli nějaké myšlenkové představy nebo mentální představy u subjektu A zachytí tady ten mentální asociační proces subjekt B v Austrálii kdežto, když byste se chtěli spojit prostřednictvím rádia, nějakého rádiového spojení, nebo televizního spojení, které využívá klasický elektromagnetický průběh, tak na té vlnové úrovni, tak tam budete mít nějakou proluku časovou, což znáte velice dobře. Toto se ukázalo velice hezky, během rádiového spojení mezi astronauty na měsíci a tady tou základnou nějakou na naší planetě. Nebo se to ukazuje při komunikaci s těmi technologickými, různými technologickými prvky, které jezdí na Marsu, To jsou ty marťanská vozítka, různá. Takže když tedy z toho velínu zadávají nějaké pokyny prostřednictvím rádiového spojení, tak než tam ta informace doběhne, tak to trvá nějaký čas. Ale kdyby byl navázán telepatický kontakt mezi subjektem tady na naší planetě a subjektem na Marsu, tak ten přenos dat bude mít nulové, nulové spoždění, Dojde jde vlastně k tomu přenosu v okamžikovém stavu, v okamžikovém čase. A takovýchto, takovýchto prostě různých fenoménů a efektů, které v podstatě jsou produktem Skalárního záření nebo skalární formy energie našeho organismu celá řada. Existují jistá vybraná centra v mozkomíšní oblasti, neboli v, cent, jakoby v té centrální nervové soustavě, která umí produkovat za určité okolnosti. Oni k tomu potřebují určité, jakoby určité impulzy, určité prostě podněty. Ale když těm podnětům dojde v harmonické skladbě, v určité synergii, tak tato centračnou produkovat skalární formu energie a tato skalární forma energie potom tomu dotyčnému jedinci umožňuje zcela nestandardní jakoby energetické využití na mnoha různých úrovních mentální úrovně, psychické úrovně či ještě nějakých dalších jiných, jiných úrovní. Tak, Pavlíku kolik máme hodin
1: tak, hodin máme 22.45, dneska se to přetáh, Jardo. No, jasně, no,
2: protože je to docela náročná záležitost a extrémně si extrémně soustředovat.
1: Protože já tu stejně žádný dotazy nemám. Je to teda no, jasně. divný, ale dotazy tu nejsou.
2: No tak ono to asi,
1: jasně. Vysvětluješ to. To, to, to tak pěkně, že prostě nejsou třeba dotazy. No. Tak. <laughs> <laughs> dobře, Pozitivně dobře, je to dobře, třeba. Dobře. Kdyby náhodou přece jenom někdo chtěl se něco zeptat, 608 12 14 19 je číslo do vysílání, ale pospěšte si, protože za chvilku budeme končit. Tak, já tady telefon mám puštěnej a ty zatím ještě můžeš něco je, do, do vysvětlit, nebo já nevím, jestli tam ještě něco máš na těch 10 minut?
2: Jo, já budu normálně pokračovat tak uh, Jo. Tak uh, ještě dobře. ještě jedna taková věc. Proč vlastně věnuju? tu pozornost té temné hmotě a bytostem entitám, které jsou složeny z temné hmoty. Ukazuje se, že tady tento náš vesmír je zase v souladu s principem bipolarity rozdělen na dva základní energetické projevy na té hmotné úrovni. Na baryonický projev hmoty a na opozitní projev vůči tomu barionickému, té barionické formě hmoty, a to je ta temná hmota a temná energie. A za normální okolností jsou tady tyto dvě roviny, nebo tyto dvě, jako bych, typy hmoty, nebo energie, lépe řečeno, jak v klidovém neutrálním stavu vůči sobě nedochází příjme interakci. Ano. Musí existovat síla, která není zatím prokázána, není detekována, která funguje jako dielektrikum, to znamená jako izolace, mezi potenciálem barionické hmoty, barionické energie a potenciálem takzvané temné energie ale ten izolant tady určitě existuje. Musí existovat prostě. A teď jsou situace, kdy dochází na přechodnou dobu k výraznější interaktivitě mezi baryonickou formou hmoty a temnou hmotou. Tato interakce za těchto okolností nemá přirozeně destruktivní charakter, ale má konstruktivní syntezující a oboustranně podněcující, to znamená dynamizující charakter. A jednou z takových situací je mikronova. Je to energetický puls. který zasáhne, zasahuje omezené. Makrokosmické prostředí vázané na gangli, energetickou ganglii nějakého slunečního systému. Jak jsme si řekli už před týdnem, tak i v rámci sluneční soustavy existuje fázování nebo rozdělení hmoty, a čili rozdělení energie. Na barionickou formu a temnou formu na tu temnou energii a barionickou formu energie. Zase s tím izolantem, to znamená s, nějakým, prostě, s nějakou silou, která za normálně okolnosti zamezuje té interakci. V průběhu Mikronovy čili solárního záblesku. Ovšem na určitou omezenou dobu tady ten izolant přestane fungovat, to znamená, on jakoby nezmizí, ale jakoby umožní prostoupení těchto dvou forem energie dohromady. A toto prostoupení má naprosto zásadní důsledky. Jednak umožní v rámci té vyčleněné doby, té omezené doby, umožní fyzikálně hmotný kontakt mezi bytostmi baryonické energie a bytostmi temné energie. A to je pozorhodný proces, který, kterému už začíná docházet. A mám tady na mysli ten jev s takzvanými inter-intradimenzionálními entitami. Ty intradimenzionální entity ve skutečnosti nemusí souviset s vyššími dimenzionálními úrovněmi, ale ve skutečnosti to mohou být entity právě z prostředí té temné hmoty mohou být tedy tělesnými nositeli opačného energetického gradientu vůči barionické hmotě, čili by, mohou být nositeli té temné plazmy. Nebo chcete-li toho kvazi temného plazmy, plazmatického, plazmatického charakteru. Ten, ten výraz temný neznamená negativní, neznamená nic špatného nebo nedobrého. Prostě je to výraz, který se takhle ustálil a používá se k označení označení jakoby polaritně opačné formy energie, případně hmoty vůči baryonické formě. Energie a e, hmoty. Tady toto krátkodobé nebo prostě na přechodnou dobu zajímavé sdílení e, entit dvou forem energie mezi sebou e, má výrazně prospěšný a obohacující, obohacující charakter a má nějaký uh, zásadní jeden nebo více důležitých významů uh, a proto k tomu na základě přírodních procesů prostě dochází. Kdyby to nemělo smysl, uh, tak by uh, tady k té interakci těch dvou forem Entit uh, prostě uh, nedocházelo. A uh, je velice dobře možné, že i vy nebo někdo z posluchačů se může tady s tímto jevem setkat. Čili na té fyzikální úrovni může být kontaktován bytostmi temné energie, které pro nás mají velmi bizarní paraformát a samozřejmě velmi bizarní formát projevu. S tím, že jejich mentální, potenciálně emocionální energie může v doméně baryonické hmoty a baryonické kumuly energie, což je celá naše planeta, celý náš ekosystém, tak to může vytvářet velice zajímavé reakce. Myslím, fyzikálního, fyzikálního charakteru. A je dobré tedy o těchto věcech vědět prostě být na tyto situace připraven. Z tohoto důvodu jsem v podstatě se rozhodl k prezentaci tady tohoto tohoto tématu. To je vlastně jediný, hlavní a ten zásadní důvod, proč jsem se takto rozhodl. Nezastírám, že to téma je náročné. Já kombinuji informace, které pramení z klasického soudobého vědeckého výzkumu, s informacemi, které pramení z esoterických a metafyzických metafyzických úrovní vědění našich předků, předků nebo pra předků, protože mimo jiné oni tady s těmito entitami v, těch, v té prehistorii měli bohaté zkušenosti z hlediska té vzájemné interaktivity. Proto není divu, když například u kmenů indiánských kmenů Jižní Ameriky, ale i u, u kultur, které už neexistují v současné době, ale zanechali po sobě. Uh, určité památky, uh, se setkáváme s termínem zářící. Zářící. Ve smyslu uh, zářící bytosti. On je označují jako zářící. A vzpomněte si, uh, co jsem mluvil, uh, nebo o čem jsem mluvil v souvislosti s výrazem oheň. Že u našich předků a předků uh, oheň nereprezentoval jenom klasický oheň, čili horkou plazmu ve smyslu ohně, ale ten oheň představoval zároveň nebo reprezentoval a mnohem častěji projev takzvaného studeného plazmatu, respektive studeného zmagnetizovaného plazmatu neboli studeného magmatu a a dokonce projev plynného plazmatu. Ale v každém případě, ať už plyná plazma, studená plazma nebo i ta horká plazma jakoby produkuje světlo, specifické světlo. A pokud tu máte entity temné hmoty, kde charakteristika plazmatu jejich v souvislosti s tvorbou jejich těla, ze strukturu jejich těla, je mnohem dynamičtější, je mnohem živější a mnohem, řekl bych, více aktivní na objektivní úrovni oproti našim tělům, tvořené z baryonické hmoty, kdy plazma je jakoby schováno v té baryonické hmotě ve formě jakýchsi energetických, plasmických, Jakoby mikroganglí, které jsou nazývány pirely, a těch názvů je tam potom celá řada, tak samozřejmě, když se podíváte na takovou bytost té temné hmoty, tak kde to plazma je mnohem objektivněji projeveno, je mnohem jaksi dynamičtější, vitálnější, tak samozřejmě i ta produkce světla. Musí být mnohem silnější, mnohem intenzivnější, protože i u lidské bytosti dochází k produkci setelné aureoly ve formě aury. Ale ta setelná aureola drží basu s tím celkovým nastavením plazmy v barionické hmotě. To znamená, je také latentní. A objektivně ten světelný projev ta aura je také latentní a objektivně nezjevný. <kly> Potřebujete k tomu buď to a anebo dneska i specifické technologické prostředky, vy třeba ty aura fotografie a podobně, abyste tady tento světelný projev, který ta plazma produkuje, prostě zaznamenali. Hmm. Takže toliko závěrem. Příště budu mluvit o kondenzátech, kvěkoulích, budu hovořit o makrokvantových tělesech, budu také hovořit o projevu magnetické plazmy ve vyšších dimenzích, budu hovořit o dilataci času, která s tím souvisí, o problematice zředění času a potom přejdeme na lidský smyslový aparát a jeho možnosti a schopnosti v souvislosti s vnímáním magnetické plazmy o takzvaných jaksi vyšších, nebo chcete-li, vysokovybračních úrovních na takových vysokovybračních úrovních svého projevu. Takže toliko.
1: Dobře, takže to je pro dnešek všechno. všechno. Ano, máme to akorát, Jardo, povedle se to trefit přesně. Já musím ohlásit samozřejmě kalendárium 20 minut dnes s Petrem Erbenem a Jiřím Štajdlem, mimo jiné teda. Takže počkejte ještě, nechoďte spát na závěr dnešního hlavního proudu bude kalendárium, a pak samozřejmě bude noční proud, dál pokračovat, nebo svodný vysílač vysílá 24 hodin denně. Tak, já děkuju moc, loučím se s tebou pro dnešek, no a za týden opět u dalšího eh, dílu tohoto, tohoto zajímavého eh, seriálu, Posvátná plazba a bytosti temné hmoty. Děkuju moc, měj se hezky. Taky, ahoj, ahoj mějte se hezky. Ahoj, ahoj, mějte se krásně. tak jo, takže, nezapomeň, nezapomeň, jo. nezapomeň, ano, se ano. tam přilásit, tak ano. mi na to jestli můžeš, jo, tak jo, tak jo. Čau, čau čau, ahoj, 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 ahoj. Uh.